1: Indicação é um podcast do cinemação.com. Todas as semanas com dicas de filmes incríveis para você. Fique mais perto nas redes sociais em Pod Indicação no Facebook e Pod Underline Indicação no Twitter e no Instagram. Para entrar em contato, também pode usar o nosso e-mail indicação.cinemação.com. Sempre sem cedilha e tio. E o um espaço de comentários no nosso site no cinemação.com. Lembrando que se você gosta do projeto, Você pode avaliar o indicação no iTunes e contribuir com Cinemação no Patreon e no Apoia-se. Eu sou Rafael Arinelli do Cinemação.com e eu acompanho o podcast do Indicação. tô gravando também. Eu tô gravando, eu tô comendo. Tudo bem. Olha aí, fica à vontade, Alexandre. Estamos no programa 68 do Indicação. Yahoo! É você que tava, você que tava aqui semana passada, não foi? Quando a gente pediu uma pizza. Então, uh -huh. pois é, seja bem-vindo de novo. Pode entra aí, entra na sala aí, fica à vontade. Hoje a gente mudou um pouco a decoração aqui do espaço, Sim. colocamos um quadro também novo na parede. Mas puxa aí, puxa uma poltrona aí.
2: Ali naquele canto ali, naquela mesa tem um cafezinho, se você quiser dar uma
1: Isso, é uma exatamente. Aí na sua vida. Não vou quem, quem meu fez o café foi o Bruno. Pão já tá terminando. Ah. <risos> quem, quem fez o café essa semana foi o Bruno, né, Bruno? Tá uma delícia, cara. O meu
2: café é muito elogiado lá onde eu moro. Eles gostam.
1: Pois é. Semana que vem a gente vai trazer uns biscoitinhos também. Pra gente, <risos> né? Tomar junto com o café. Com certeza. <risos> Beleza, então viemos mais uma vez aqui nos reunir essa semana. Dessa vez pra falar sobre filmes que explodiram a nossa cabeça. Que explodiram o nosso cérebro.
2: Não literalmente, né? Pessoal, ó, ó, estaria gente, falando claro. aqui, né?
1: <risos> Vamos falar de filmes mind-blowing. Pois é, cara, é um assunto que eu acho interessante. O que vocês acham sobre esse tema, hein? É o meu tema favorito, né, cara? <risos> é
0: pois é, isso favorito. eu já imaginava. <risos> <risos> Inclusive, esse tema foi sugerido pelo nosso querido Bruno. Obrigado, obrigado,
2: obrigado, gente. Obrigado, obrigado. Pois
1: é, pra você ver na nossa maravilhosa reunião de começo de ano, né? Porque pra, pra você ver como todas as vezes, né? Que gravamos aqui o podcast, agora temos aqui, inauguramos aqui a nossa sala, né? Em que você vem toda semana aí, você puxa uhum. sua cadeira. No começo do ano, a gente também faz as nossas reuniões para definição de temas, né? Uhum. Então, é isso aí. A ideia é que seja uma conversa. Então, por isso, por isso que estamos adotando agora este formato mais informal aqui no, no nosso podcast, porque é simplesmente uma conversa. E é isso. E você, seja lá quem você for, você pode gostar muito de cinema, ou não também, ou quase não assistir filmes. A a gente quer que você escute o nosso programa, certo? Então, caso você também tenha algum amigo
2: que é assim parecido com você, indica o nosso podcast pra ele, certo? Ó, oh, melhor, escuta <risos> o nosso podcast com ele, porque aí você pode conversar com ele. Isso. E finge que tá conversando com a gente e, nossa... <risos> gente.
0: Pois é, Já tá rolando aqui. Já tá
1: rolando. Já tá rolando na nossa própria conversa. Exatamente. Então, eu acho, que é, eu acho que é uma boa ideia também. Então, fica à vontade, tá bom? Se você quiser semana que vem trazer um chazinho aí, caso você não goste muito do café, fica à vontade também, pode vir. Seja muito bem-vindo e traga amigos também, que são sempre muito bem-vindos também. Da muito hora... bem, quem começa a indicação de hoje?
0: Ah, cara, acho que eu vou começar e eu quero só estabelecer aqui uma coisa que eu gosto tanto de filmes mind-blowing, mas eu gosto muito mais de filmes que eu criei essa denominação, não sei se, se alguém mais <risos> usa, mas eu gosto de filmes mind-fucking, que é aquele Uou. filme que ele, é, é, ele não necessariamente explode o seu cérebro não te dá aquela sensação de tipo uau que porra é essa? Mas te deixa com aquela sensação de tipo, o que, que eu acabei de assistir? Não entendi isso, eu tô uhum. meio burro, não sei o que, que acabou de passar na minha frente. Parece que passou um caminhão dentro da sua cabeça e que atropelou seu cérebro. E com isso, eu vou começar indicando o filme A Passagem. Henry, você o you know Dr. Patterson? Eu sou um psiquiatra, sou um psiquiatra, psiquiatra Que diga-se de passagem
2: Hã? Hã? <risos> Ah
0: eu odeio <risos> o nome desse filme em português e também não gosto do nome do filme em inglês eu, eu acho que podia ser sei lá, qualquer outro nome mas não, não sei, não me mas parece mas como que é o nome em inglês? Stay, fique Nossa, tudo hum, a ver tá. né? É, Meu Deus e, e também não me parece apropriado esse nome em inglês, mas tudo bem, vamos lá. Esse filme, assim ele tem um, um elenco e uma produção que pra mim é assim, é um absurdo. O roteirista é o David Benioff, que ele é um dos roteiristas titulares da série Game of Thrones, a série favorita de todos os seres vivos deste planeta. Ele roteirizou uma cacetada, ele adaptou mais outra cacetada, ele, tipo, participando de tudo. Inclusive, ele, informações privilegiadas aqui, ele é um dos roteiristas da oitava temporada, Sétima ai, ai, ai. É, Então, o roteiro é dele, e tendo por base que ele é roteirista do Game of Thrones, você já pode dar uma ideia do quão forte é esse roteiro. Ele é dirigido pelo Mark Foster, que dirigiu o 007 Quantum of Solace, que produziu o Guerra Mundial Z, não fede nem cheira, mas ele dirigiu o Em Busca da Terra do Nunca, que é um filme maravilhoso. E ele dirigiu também o Mais Estranho que é a Ficção, que é um filme bastante interessante, que tem uma história bastante interessante. Os principais personagens desse filme são personificados pelo Ewan McGregor, que eu acho que dispensa apresentações, é um cara super conhecido, ele foi o nosso não tão querido Obi-Wan, ainda é, eu mais. Que é, isso. É o
2: nosso Obi-Wan ruim.
0: É, nosso médio Obi-Wan, mas mais que isso, ele foi o Ranton em Transporting, e vai ser o Ranton em Transporting de novo.
2: Meu Deus, que medo.
0: Ah, é, o medo <risos> é real. Nosso querido Ryan Gosling, que é o Ryan Gosling. Naomi Watts, <risos> que é a Naomi Watts, ela fez aquele filme O Impossível, que o nosso querido Guilherme indicou. E a uhum. Elizabeth Reaser, ela eu acho que é a menos conhecida, pelo menos menos cultuada por mim, porque eu não vou citar qual foi o filme que ela fez, mas ela fez uma saga inteira de filmes para pra mim são péssimos e que pra boa parte da, da crítica também é péssimo. E tem certo ser de purpurina, brilhante
2: Ah, e qual será que é?
0: Mas enfim, ela participou de Mad Men, The Good Wife <risos> E... Eu eu falo,
2: Caraca
1: tem, ó, tem dias e dias, cara Tem dias que <risos> o Ale tipo, tá muito, muito prolixo Muito. <risos> e aí o Bruno entra na onda. Aí tem dias as coletas só muito, não muito, muito. <risos> Obrigado pelo toque. Hoje é um dos dias hoje é um dos dias de muito, 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 muito,
0: muito. É que eu é tô difícil, empolgado cara. de indicar esse filme, cara. É, eu
2: também tô empolgado de querer indicar o meu, cara. Mas vai, vai, <risos> vai.
0: Mas então, tem, tem a Elizabeth Reiser que fez essa saga ruim, mas ela fez algumas participações em algumas séries boas. A história é o Ewan McGregor, é o Dr. Sam Foster, ele é um psicólogo e ele é um psicólogo que trabalha na faculdade e lá nos Estados Unidos tem uma coisa chamada psicólogo designado da faculdade. Ele atende os alunos, dá uma certa orientação e coisas do tipo. Não sei se tem isso aqui. É o
1: counselor. É, ele
0: é o counselor, não sei se tem isso aqui.
1: Isso, aqui, não, aqui não tem, não.
0: Ele é o counselor e ele tá, ele aparece certo dia pra cobrir uma outra psicóloga que vai passar uma semana fora. E o Ryan Gosling, é o Henry Latham, ele é o paciente dessa tal psicóloga. Ele chega lá, encontra o Ewan McGregor e fala, não, você não é meu psicólogo, eu não vou ficar e você não devia estar aqui e vira as costas e embora. Ele aparece alguns dias depois, conversa um pouco com ele e fala, ó, oh, Domingo, ao anoitecer, eu vou me suicidar. E daí começa a maluquice da história. É, eu não vou entrar em muitos outros detalhes desse filme, porque eu acho que esse filme ele tem que ser experienciado. E ele tem que ser experienciado de várias formas diferentes. Você tem que assistir ele pelo menos duas vezes para conseguir aproveitar tudo que o filme passa. Assistindo ele uma vez, você já entende tudo e tudo mais. Mas assistindo a segunda vez, você puta, percebe um monte de outras coisas que são muito, muito legal. Que complementam o filme assim de uma forma absurda. Mas vamos lá. Tem várias coisas nesse filme que, puta, me passam essa sensação que eu falei no começo de mindfuck. Em vários momentos do filme tem algumas coisas que parecem que estão fora de ar, que estão fora do lugar, que estão fora de foco. Que na maior parte do tempo passa desapercebido sei lá, tem alguns borrões na tela, mas tipo, não, não é tão relevante assim, mas conforme você vai assistindo essas coisas vão acumulando e chegam à conclusão do filme que é plot twist, bem interessante, que é um mindfuck que é um mindblowing, bem interessante e a coisa que eu falei de assistir esse filme uma segunda vez, é que depois que você assiste, que depois que você chega à conclusão do filme a segunda vez que você assiste, você percebe que o filme está se tratando de outra coisa, parece que o personagem principal é um, mas na verdade é outro. Você começa a perceber isso mais e mais a partir da segunda vez que você assiste esse filme. E cara, isso pra mim é um negócio assim muito maluco, de, de se perceber. A história, dando uma, uma aprofundada um pouco mais, esse personagem do Ryan Gosling, né, o Henry, ele é um estudante de arte, ele tem essa coisa porque no domingo ele vai fazer aniversário, e ele vai chegar na idade onde alguns dos grandes artistas que ele venera se suicidaram e ele aparentemente se considera um desses grandes artistas e ele tem algum, alguns quadros alguns desenhos muito bons mas ainda assim o personagem do Ian McGregor quer evitar isso e ele tem uma certa experiência com tendências suicidas porque a namorada dele a Naomi Watts, ela foi paciente dele, uma coisa completamente antiética ela foi paciente é. dele ela tem tendências suicidas e ela também é uma artista ela tem toda uma coisa relacionada à arte, também, que ele consegue criar uma certa relação entre a namorada dele e o Ryan Gosling e tudo mais. E também tem uma relação esquisita com a namorada do Ryan Gosling. Ela é uma atriz que tá ali na, na faculdade também, e tem uma relação com ela também, tem uma coisa que ela tem uma influência forte no Ryan Gosling a situação dele de, de depressão e de coisas do tipo. Só dá pra aprofundar mais se vocês já tivessem assistido esse filme, cara. Mas é muito, muito, muito mindfucking. Quando você chega no final do filme, você fica tipo, porra foi essa? Né? Desgraça foi isso que eu assisti. Não quero, não quero me prolongar mais, porque senão eu, vou, eu não vou conseguir me, me conter e eu vou acabar soltando alguma vou conseguir coisa da me história.
2: Conter. O spoiler, <risos> ia sair.
0: spoiler Não, não é spoiler, é, é, é um pouco mais de plot, tá ligado? Ah, tá. Entendi. entendi.
1: <risos> Alex, tá ótimo, o plot que você fez foi fantástico. A gente entendeu perfeitamente. Tá super legal, cara.
0: Eu não sei se eu tô gostando desse seu tom não, hein, Guilherme? Eu acho que não tá sendo, sendo sincero,
1: não Não, cara, eu tô sendo sincero Isso tá ótimo, isso tá ótimo Agora você compara um programa Depois a gente aqui. marca um, um outro programa
2: Agora, você, agora <risos> você compara um programa Que o Guilherme realmente ficou empolgado Com a indicação do Ale e esse cara, você vê se ele tá sendo sincero ou não Fica aí a dúvida, hein?
1: Fica aí Não, mas o, o, o filme Eu achei realmente interessante você a, assistiu? a trama do filme Não, não
2: Mas o pelo... É, porque eu já tinha indicado ele pra sua
1: você, descrição? sabe Não sei se você lembra Olô. Tô não com não na me ferida. lembro Mas <risos> Mas Não, eu achei interessante O, o desenvolvimento do, Da história Enfim, como você Descreveu Me chamou a atenção Me chamou de verdade Assim, não tô de sacanagem não É só porque, tipo Né Pela sim, próxima sim, meia eu... hora A gente é. quer conversar Sobre outros filmes também
2: <risos> Então vamos começar Vai, vamos começar Aí O outro filme Vou pra minha indicação logo Eu vou tentar Ser o mais organizado Possível nessa indicação Né Pra eu não me estender muito E ficar empolgado Eu trago para vocês neste tema Clube da Luta.
1: club club. crap
0: at the world. You know, if you mixed Parts of and you can
2: make Clube da Luta é um filme de 1999. Como não ficar empolgado com o Clube <risos> é, da Luta? então, eu vou tentar ser uma bem, bem assim, sabe, organizadinho, falar um, um falar outro e acabou. Porque senão eu vou fazer um programa de duas horas aqui e não vai ser legal. Clube da Luta foi dirigido por David Fincher, grande David Fincher, que a gente pode encontrar alguns trabalhos dele em Seven, Os Sete Crimes Capitais, né? A Rede Social e Gone Girl, Garota Exemplar. Ele dirigiu todos esses filmes muito bons A não ser a rede social Que é questionável Mas os outros filmes são muito, muito, muito legais Ele conta no elenco com Brad Pitt Que como diz o Alê, é o Brad Pitt uh -huh. Edward Norton, que como diz o Alê É o Edward Norton <risos> E a Helena bon Bonham -Carter. Carter E eu acho que a galera conhece ela também Eu não sei se eu tenho que explicar pra alguém quem ela é Mas... Ah, acho que a galera sabe
1: Só lembra pra galera aí um filme que ela fez Aliás, pra galera não, né? Pra,
2: pra pessoa que tá sentada aqui, Sim. cara Do nosso lado, é, é o Harry Potter, ela fez Harry Potter, <risos> ela, ela era. Ela fez Fred Todd, Tris. ela
0: fez todos os filmes do Tim Burton, o marido dela.
2: É, então, né? Não tem muito a que, fazer. Que... Ela... ela fez Alice, né? Sim. sim. Ela era a rainha, Alice, a rainha de sim.
1: Copas. Alice. Enfim. Ela, inclusive, é uma excelente Nossa, atriz. Ela é ótima. Cara. Já ela é
0: entramos boa. nesse tópico, eu não gosto muito. Já, já. Vamos lá,
2: é. vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá,
0: vamos lá. Tá, tá. Enfim. É que
2: olha do contra, pra variar. <risos>
0: tem que Enfim. ter alguém que discorda nessa porcaria. Não, mas você precisa discordar de tudo, né? <risos>
2: Tá bom, vai, vai Bruno,
1: vai, continue Tá bom, continue.
2: vamos lá Bom, a história, ela vai contar sobre o personagem Interpretado pelo Edward Norton Que não tem um nome esclarecido No, no filme, tá descrito como The narrator, ou seja, o narrador ah. E é, o personagem do Edward Norton É um cara que tá Colocado numa rotina de vida Em que ele vai pro trabalho faz Ele, ele trabalha com como se fosse uma seguradora Que quando ocorre um tipo de acidente Ele tem que ir até o um lugar onde teve o um acidente de carro Tem que tirar as fotos, né, fazer o sinistro os carros E sempre volta Então ele tá sempre viajando É um cara que sempre Tá fazendo viagens Pelos Estados Unidos Só que é um cara Que tá dentro de uma rotina Ele tem insônia Ele não consegue dormir direito Tem um pouco de depressão também O cara apela Pra reuniões De é, autoajuda para poder encontrar Um sentido na vida, né? Ele, ele frequenta essas reuniões, como por exemplo, uma que, que mostra bastante, que é a reunião de pessoas com câncer no testículo. Lá tem o... aquele cara, o Robert... o Bob. É, o Robert Loaf, o Bob é o, Loaf, o Bobby, Robert Paulsen, É um cara que tem, né? Teve a ginecomastia lá, né? Tem isso, teve câncer. Só que ele frequenta, além, né, desse grupo de autoajuda, outros grupos, porque ele tá perdido. Ele não vê muito sentido naquela rotina que ele tem, ele não vê sentido nas coisas. E é numa dessas reuniões que ele conhece a personagem da Helena Bonham Carter, que é a Marla Singer, que é uma personagem que mais pra frente da história, ela vai ter uma importância. Agora, no comecinho, ela só aparece nas reuniões, que é uma coisa que deixa ele muito irritado, porque as reuniões ajudavam ele, né, a pelo menos dormir. E quando essa mulher, a Marla, começa a aparecer, principalmente nas reuniões de câncer no testículo, né? No, não sei. né, <risos> gente. Enfim. E aí, ele até cria uma agenda com ela, né? Ah, você pode ir nessa, eu vou nessa, você vai nessa. Eles ficam revezando As reuniões que eles vão Enfim Um dia é, Ele tá voltando um dos trabalhos Que ele tem que fazer No avião E ele conhece O personagem do Brad Pitt, Que é o Tyler Durden Tyler Durden Que é um vendedor De sabonetes E um cara Meio misterioso né? conversa com ele Mostra um pouco do, do jeito dele Lá no avião Beleza Ele pega o cartão Do Tyler Tá voltando pra casa dele Reflete um pouco Sobre as coisas Que eles conversaram E ele chega No apartamento dele E o apartamento dele Simplesmente explodiu. O que a polícia diz foi que ele provavelmente deixou o gás ligado, ou estava escapando um pouco do gás, e juntou com aquelas geladeiras antigas, né, que a parte de trás aquecia, deu uma faísca, explodiu o apartamento dele. Ou seja, tudo aquilo que ele tinha, né, tudo aquilo que ele foi acumulando ao longo da rotina dele, né, que são os bens, seja geladeira, seja cama, tudo, foi os ares, e não tinha significado nenhum. Ele fica lá, né, extasiado naquilo, sem, sem saber o que tá acontecendo, e resolve pegar o cartão do Tyler E ligar pra ele pra tomar uma breja E conversar sobre o que tinha acontecido Eles se encontram num bar, né, começam a trocar Uma ideia filosófica sobre a vida E tudo mais, e, e resolvem Lá na frente do bar, tirar Uma fight, né, uma lutinha Pra desestressar
0: Cinco minutinhos sem perder a amizade
2: É, cinco minutos sem perder a amizade A partir disso ele vai e se muda pra casa do Tyler né Que é uma casa abandonada Que o Tyler simplesmente invadiu e tá morando lá E eles criam, é esse clube, né? Que seria um clube da luta, basicamente, em que as pessoas se reúnem no, nos porões de bares, né? Porque quando eles tiraram essa fight, a galera começou a ficar interessada, olha, falar: falou, o que, que tá acontecendo? Por que, que esses caras estão se batendo, né? E eles começam a acumular seguidores, né? Nesse clube da luta, onde as pessoas se reúnem no, no porão dos bares, pra se bater mesmo e desestressar, tirar, né? Dar um sentido pra aquela vida que muita gente tem, que é naquela rotina de trabalho, de escritório, mesma coisa, sempre, 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 rumo à infelicidade. É o jeito que eles têm de lidar. Eu não vou contar mais porque senão eu estrago a experiência do filme, mas o filme gira basicamente em torno do personagem do Edward Norton e do personagem do Brad Pitt, tendo esse relacionamento, né, porque eles são opostos. Um era todo certinho e o Tyler é um cara que foda-se, vou fazer o que eu quero mesmo. E eles criando, né, essa sociedade secreta aí do clube da luta que, sério, o filme não é sobre um clube de luta, gente. É bem, bem, bem mais profundo que isso. E eu tô indicando ele, cara, porque Obviamente ele tem um plot twist Mas também porque ele discute umas, umas coisas muito malucas Gente, que é justamente o limite Que o cara que tá ali sentado Na cadeira de escritório, chega Por estar tá naquele ambiente que Na minha opinião é insalubre, porque É um ambiente que você não tem contato Com as pessoas direito, você tem que ficar fazendo Um trabalho mecânico, no computador Chega no ponto que chegou Que é o caso, por exemplo Do personagem do Edward Norton e, cara, é, é simplesmente demais é, Eles expõem no filme o, o homem atual, né? Como ele lida com as coisas atualmente E como isso pode ser Prejudicial pra ele, entendeu? Eu não queria falar mais muito, cara Porque eu vou acabar <risos> aqui, entendeu? Mas, cara, esse filme é o filme Favorito, ele é sensacional Ele muda de uma hora pra outra Assim, você nem tá esperando O negócio simplesmente faz puff E dá uma proporção imensa Se você tiver interesse, se você já viu o filme e não sabe ele é baseado num livro do Chuck Palahniuk, que é um escritor muito foda, que ele escreve milhares de livros assim, parecidíssimos. E se você também não assistiu, vai assistir, leia o livro também, pessoal, porque, ó, vale muito a pena. Você chegou a ler o livro Ainda também? Ainda não? não cheguei a ler o livro, cara. Eu, eu tô li, cara. atrás dessa porcaria aí.
0: Cara, eu tenho. Você tem? Acho. Eu acho que eu tenho. Eu acho que é do meu irmão, mas eu acho que tá Por favor, em
2: Por favor, né? Por favor, né? <risos> você sabe há quanto tempo que, ó, esse filme está em meu coração. Você <risos> um nunca,
0: nunca tinha dito que não tinha lido o livro, uai. Eu assumi que você tinha
1: livro tá <risos> Então é, é, assim, não tem como Não se empolgar com o Clube da Luta Pelo amor de Deus, né não. E, e eu confesso que Eu assisti, o Clube da Luta É de quando, Bruno? Que ano que é? 99, 99 é. Eu assisti o Clube da Luta Bem depois, assim, sabia? Eu não cheguei A assistir é, Sei lá, moleque, assim, eu fui assistir Já quando eu já tava um pouco mais velho cara, devia ser, sei lá por volta de, sei lá talvez 2008 2009, assim, eu, eu já tava no ensino médio uhum. e tal, e aí eu lembro que falavam muito desse filme, eu já tinha visto muita referência, eu já tinha visto aquele pôster, né, do, do sabão Sim. encravado, o clube da luta no sabão rosa, eu já tinha visto, tal, em vários lugares e tudo mais, e, mas nunca tinha tirado um tempo pra realmente assistir tal. e tal, e, e realmente, né, assim você tem que assistir mais de uma vez você não tem como não ficar em com não, esse cara. filme que é fantástico, a interpretação de todos os personagens, de todos os atores é são incrível, incríveis. Né? O roteiro do filme se amarra de uma forma que é inacreditável, é realmente mind blowing assim. Então, putz, não tem nem o que falar, né? Assim, quem já assistiu assista de novo, quem não assistiu faça esse é, favor todo a você todo ano, mesmo. Aí, né?
0: todo ano, tem aquela aquela sensação que tem que, que se assistir luta. todo ano.
1: É exatamente. Aí ainda exatamente. não foi esse ano. Hein? Então
0: <risos> ainda não foi. É, né?
1: eu, eu preciso não. assistir esse ano. Eu esse já ano, assisti. Ainda não assisti também, eu ainda. mas enfim, né
0: o, o Tyler Durden, ele tem algumas frases nesse filme que pra mim são, são fantásticas, cara tem, tem uma frase mais pro ah, eu não sei que altura que é do filme eu acho que é pro, do meio pro final que ele fala, você não é o seu trabalho você não é quanto dinheiro você tem na sua conta do banco, você não é o carro que você dirige, você não é o que você tem dentro da sua carteira, você não é a Porra das suas calças, Kaki. Você é a merda cantante e dançante do mundo. <risos> tipo, essa frase é. é...
1: Esse, esse filme.
0: É muito maluca.
1: Mas é. é não. Esse filme ele tem, tem frases muito boas, cara. Meu, frases uma coisa
2: muito, muito boa, boa desse boa. filme é que é uma, algo que rola no começo, né? Que tem tudo a ver com o desenrolar, né? Da história. É aquele negócio do personagem do Edward Norton ser viciado em catálogos, né? Que ele tá sempre olhando o catálogo, sempre querendo comprar uma coisa nova e sempre tentando preencher aquele vazio que ele tem dentro dele com, com objetos pra casa dele, objetos decorativos ou então uma poltrona diferente, um sofá diferente e que vai tudo pro saco a hora que explode, entendeu? Quando ele tá viajando fora da casa dele e, e, e aí uhum. que e começa realmente as coisas a mudarem na vida dele e Ele começa a tentar enxergar esse outro lado que é muito foda, cara. É uma coisa atual é. totalmente atual de 99 e que acontece até hoje, cara. A gente é, que, é,
1: que, é, não É super Super atual, assim. O debate que ele promove é atualíssimo, né? Sim. Muito bem. Então vamos lá também, já que os dois aí já deram as, as suas dicas. Vamos à minha dica dessa semana também. Você, você que tá sentado aí na, na poltrona, tem um bloquinho de papel aí do seu lado aí. Então pega o um bloquinho de papel e anote também as nossas... Já devia ter pegado. As nossas... Já devia, ter pegado. Já devia ter... Exatamente. Já devia ter pegado. <risos> já tá atrasado já. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Eu vou indicar um filme aqui que eu desejaria que eu não falasse nada pra você, sabe? É, eu, eu queria simplesmente chegar e falar assim, ó, oh, assiste esse filme aqui depois a gente conversa. <risos> então. <risos> essa, essa era a minha vontade. Mas, e, e assim, né? no final das contas, a gente precisa admitir que é meio um tiro no pé a gente fazer um programa de filmes mind-blowing, porque uhum. a pessoa já vai assistir o filme com a expectativa de que em algum momento <risos> vai ter uma, um, né, uma virada, um, um, alguma coisa inesperada, então isso já quebra parte o... A mágica ou a empolgação do momento. Mas tudo bem, tudo bem. Não tem problema. Agora você já tá aqui, você já, já escutou já tá à vontade, já, já, já tá não escutando o programa. Gente. Então é. Teu então, cara, já foi, tá bom? Então o caso é o seguinte: eu vou tentar ser sucinto, bastante sucinto, porque eu quero que você assista esse filme com bastante atenção. E depois eu quero que você volte aí e converse aqui com a gente de novo, tá bom? Semana que vem a gente vai estar aqui de novo, mas você pode também ir ali nas nossas redes sociais tal, e tal e trocar essa ideia com a gente. Muito bem, eu vou indicar o filme Contra o Tempo. <risos> I took your advice.
0: It was very good advice. Look, I can see that you think you know me, but I don't know who you are. My name is Captain Coulter Stevens. You can't forgive me, Adam. Welcome back, Captain Stevens. Where am I? You are inside the source code. What is the source code? It's a computer program, Captain.
1: O filme é de 2011, tá bom? Inclusive foi uma coisa que, que eu fiquei até surpreso, porque, nossa, já faz seis anos que lançou esse filme e quando eu assisti, né, pareceu tão atual, assim, novo, <risos> enfim. É, o filme ele foi dirigido pelo Duncan Jones, foi escrito pelo Ben Ripley, ele conta com a grande atuação de Jake Gyllenhaal. Certo? Sim. Que faz o um protagonista que é o Coulter Stevens. Além dele, temos Michelle Monaghan, bela Michelle Monaghan, que também faz parte desse filme. Você, caso você não se lembre dela, você vai ter que colocar no Google aí pra se lembrar depois, tá bom? Então, <risos> é isso. É, temos também Vera Farmiga, Vera Farmiga, que faz a Colleen. E temos o Jeffrey Wright, que é o único que eu vou te dar alguma referência, porque veio aqui na minha cabeça agora, porque ele fez o Westworld também, que não faz muito tempo que eu assisti. Enfim, ele faz o Westworld e beleza, aí você tem que assistir o Westworld. <risos> o caso é o seguinte, vou ser bastante sucinto aqui, preste bastante atenção neste momento. Temos Coulter, que é o Jake Gallenhall, acordando dentro de um trem. Ele não sabe o que está acontecendo, ele vê à sua frente a Michelle Monaghan, que interpreta a Christina. Ele está olhando para ela e ela começa a perguntar e conversar com ele com muita familiaridade. E aí ele fica, que isso? Nunca te vi, não te conheço, o que está acontecendo, hoje é que eu tô, qual é o meu nome o que está acontecendo, e aí ela fica nossa, você tá agindo estranho e tudo mais e ele começa a ficar um pouco perdido, porque ele não se lembra de como que ele foi parar ali, dentro daquele trem e tudo mais, e aquilo é um pouco desesperador pra ele, e aí ele fala não, meu nome meu nome é Coulter eu sou do exército, é, e ela fica chamando ele de Jim, e ele fala, não, eu não sei quem é esse cara não, não sei do que está falando, enfim ele fica surpreso com tudo isso, e aí ele sai, ele levanta, e ele começa a olhar as pessoas e esse filme tem uma coisa muito legal de ficar dando zoom em pequenas ações das pessoas e você já daqui a pouco vai entender por porquê enfim, então uma pessoa abrindo uma lata uma pessoa que derruba alguma coisa que tava bebendo, derruba papéis tromba uma com a outra, enfim e aí o Coulter ele tá nessa frenesi que ele não sabe o que, que tá acontecendo ele sai andando pelo trem, ele chega no banheiro quando ele vê o reflexo dele não é ele, é outra pessoa aí ele começa a ficar desnorteado ele não sabe o que está acontecendo ele começa a ficar mais confuso ainda e o trem explode, essa é a primeira cena do filme então estamos nos primeiros minutos do filme. O trem explode, um barulho altíssimo, né? Enfim, o filme tenta reproduzir como é que talvez seria a sensação da morte a pessoa que tá ali dentro, no, nesse caso pro Coulter. E o Coulter acorda dentro de uma cápsula. Ele acorda, ele tá deitado, preso numa cadeira, uma pessoa está falando com ele. No caso, quem está falando com ele é a Colleen, e ao lado dela, ou perto dela ali, está o Dr. Rutledge. Muito bem, os dois também são da inteligência americana ali, a Colleen, ela é uma comandante ou alguma coisa do tipo, e aí ela tá perguntando pro Coulter o que foi que ele viu, o que foi que ele descobriu, por que, que o trem explodiu, se ele encontrou a bomba, e o Coulter não sabe exatamente o que que tá acontecendo, até que eles vão explicando pro Coulter em que ele tá dentro de uma cápsula que é capaz de simular alguns momentos que aconteceram naquele dia, e que ele, por ter características muito próximas é de um outro cara que estava dentro desse trem, que sofreu um atentado terrorista, eles conseguem transportar o Coulter para esse cara que estava dentro do trem. E aí, ele lá dentro do trem precisa conseguir informações, ele precisa interrogar as pessoas, ele precisa, enfim, descobrir onde é que está a bomba e quem que está querendo tramar isso, quem que vai querer explodir o trem, porque naquele dia tem um outro atentado que foi anunciado já, mas que eles não sabem exatamente onde que vai acontecer. Então é como se o Coulter pudesse voltar o tempo, que na verdade não é voltar ao tempo, porque é uma simulação ali que ele tá conseguem fazer com ele por conta de uma tecnologia que estão desenvolvendo. E aí ele volta para dentro do trem e ele precisa reunir essas informações. Só que ao longo do filme ele ainda está tentando entender o que que tá acontecendo com ele. Por que que ele tá ali? Porque ele fica perguntando informações para Colleen e ela não não responde para ele, por que que ele tá ali? Ele pede para falar com o pai dele e ela não deixa, enfim. Então você fica nesses dois lados da trama. De um lado quem que queria explodir o trem O que que estava acontecendo Por que que esse trem Sofreu o atentado terrorista E por outro A história do Coulter A história dele mesmo Quando ele está fora Dessa simulação É isso que eu vou falar do filme Cara, vai lá E assiste Tá bom? E aí você vai descobrir o que que acontece, para onde que esse filme vai. É completamente mind blowing, é. completamente, tá bom? Eu tenho tenho algumas considerações que eu achei um pouco confuso, algumas coisas eu achei que foram simples demais, mas enfim, não tem problema, não tem problema. Pela diversão e pelo mind blowing, pelas viradas de roteiro, vale a pena. É um filme divertido, você assiste que você não vê passar o tempo assim, você vai porque acontece muita coisa é, simultaneamente e tal, você fica envolvido com a história. Enfim, é um filme muito legal. Ah, e, e só uma última coisa, não um tem tempero a mais do filme, é que toda vez que o Coulter, ele volta na simulação, ele tem apenas oito minutos pra ele tentar decifrar ali, ou enfim, é, ver onde é que tá a bomba, o que que tá acontecendo. Então, as simulações dele são sempre em períodos de oito minutos. E aí, oito minutos, né? São períodos muito curtos. Enfim, então, ele vai passando por tudo isso. Cara, é um filme muito divertido, valeu a pena. Quem, quem falou inicialmente desse filme foi o nosso caro colega, que está aqui também na sala, sentado conosco, o Alexandre. E aí, o Bruno veio em seguida e falou, puta cara, eu gosto demais desse esse filme, assiste aí. Aí eu assisti e aqui estou indicando
2: ele. Esse filme é muito é. bom, cara. É, é... Ele é muito legal. É assim, é, a gente pode ter dado uma estragada nele, mas... Porque eu, eu gostei muito dele, porque eu não sabia o que se tratava. Foi tipo um filme que eu falava, ah, vamos ver. Pá, coloquei. É, então. E aí começa aquele isso, jeito. É, é. Começa daquele jeito assim, e aí, bum, explode. Um, a porra do trem, você fica... O que tá acontecendo? Cara, o que, que é isso?
0: Mano, <risos> que filme que é? é esse que o Jake Gyllenhaal morre nos primeiros oito minutos de filme? É, que, que bosta é, é essa? exatamente. E aí
2: começa uhum. toda aquela história eu falei, pô, me interessei e continuei assistindo. Então eu acho que, não vai, ter que estra... não vai estragar tanto assim porque é um plot legal, cara. Só Sim. pelo fato de você é, conseguir é. transportar uma pessoa por uma coisa que aconteceu há um pouco tempo atrás pra ele tentar investigar um negócio, é sensacional.
0: Sim. Cara, esse filme, é... Sim. esse filme é bem maluco. Eu também assisti, tipo, ele do nada. Meu irmão tava falando loucamente desse filme. Não porque precisa assistir Source Code, precisa assistir Source Code, precisa assistir Source Code. Source Code é o nome do filme em inglês. É, precisa assistir, precisa assistir, precisa assistir. Ele chegou em casa, no, no apartamento com o filme. A gente tava morando em Campinas. Ele chegou lá no apartamento e falou, vamos assistir. Eu falei, tá bom, coloca aí. Puta, eu fiquei, exatamente como eu falei no começo, eu fiquei sentindo que tinha um caminhão. Aliás, um trem que tinha passado pelo meu cérebro. Eu tava, tipo, uh... cérebro escorrendo pela orelha. Ela azul. <risos> tava, tava... É. ficou, fiquei bem maluco. Assistindo esse filme é muito, muito massa.
1: É, realmente, vale a pena. É legal, enfim, não dá pra falar mais do filme. Vai é. lá, assiste e é isso, Hoje cara. Hoje é um
2: programa de poucas palavras, né, pessoal? Isso, é.
1: tem que ser. Ou pelo menos a ser. gente tenta, Exatamente.
0: né? A gente
2: tentou.
0: <risos> Eu não prometo nada, né, mas tudo muito bem. Muito bem,
1: é isso. Essa semana foi mais uma semana de, de programa, então, do nosso podcast aqui do Indicação, certo? Nosso programa número 68 já, olha aí. Maravilha. Olha aí, cara, é... Estamos chegando no programa Maravilha. 70. Pois é. Bem, é isso. Vamos sair daqui, vamos comer alguma coisa, vamos comemorar. Comer. E aí, semana que vem a gente volta, né? <risos> semana que vem estamos aí de novo. Você será muito bem-vindo, tá bom? Toca a campainha ali que a gente abre a porta para você. É isso. Galera, vamos. Falou. Vamos sair fora. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí. I'm